0: Sport et entreprise radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport. Présentée par Gilles Navarro
1: en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprise radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pourquoi animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, boulevard Pasteur, Véronique Lebar, présidente du comité éthique et sport. Bonjour Véronique. Bonjour. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, le comité éthique et sport, en deux mots, c'est quoi c'est une,
0: une association autonome, le mot est autonome est important. Indépendante. Indépendante, oui. Euh, qui, euh, qui essaie de faire des propositions concrètes sur certaines déviances à l'éthique dans le monde du sport.
1: Très bien. Vous êtes né à Constantine, en, Argi en Algérie. Oui. Et vous avez une double formation, celle de médecin du sport et l'autre au, au cours de laquelle vous faites un DU, un diplôme universitaire, en éthique et médecine humanitaire. Pourquoi ce double parcours vous, souhaitiez déjà, vous aviez déjà une idée en tête de ce que vous vouliez faire
0: bah, L'éthique m'a toujours intéressée, hein, depuis euh, adolescente. Euh, et c'est plus une prédisposition, pas, pas une prédisposition, mais un, un intérêt non, simple, simplement. Hein, oui. Et ce n'est pas vraiment un double parcours. Moi, j'ai toujours été médecin du sport. Euh, j'ai toujours évolué dans le sport. Ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le sport, dans, dans diverses missions. Euh, et c'est vrai qu'au cours de, de, de ce passage dans le sport, je me suis rendu compte euh, de certaines choses qui, comme dans toutes les familles, hein, puisque le sport est une grande famille dans laquelle je suis très content de, de continuer à vivre, euh, donc, comme dans toutes les familles, il y a certaines déviances, il y a certaines choses qui ne vont, voilà, vont pas. Et, et c'est justement. Avec l'idée peut-être de, de créer quelque chose dans, dans ce domaine, que j'ai fait donc deux DU en, en éthique humanitaire et, et esthétique.
1: Et l'autre en éthique et dignité humaine Oui. Sur la prise en charge des violences sexuelles
0: euh, Non, alors le DU, ce n'était pas sur la prise en charge des violences sexuelles, c'était juste médecine humanitaire et, et éthique.
1: Très bien. Vous êtes impliqué dans le sport, vous l'avez dit. Donc vous êtes vous exercez comme médecin du sport et du nutritionniste dix ans, et vous êtes également médecin fédéral à la fédération française de boxe Pourquoi
0: Alors, pas bo boxe française.
1: <rire> française Et boxe anglaise ensuite
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, oui, enfin, j'ai été médecin fédéral de... de, de j'ai travaillé dans pas mal de fédérations. Euh, c'est vrai que la, ma fédération mère, c'est la, la boxe française, hein, la vous avez, savate.
1: Vous avez une prédisposition Non, pas du tout. C'est le
0: hasard. Euh, hasard. J'étais étudiante à Marseille et mon voisin était passionné de boxe française. Et un jour, il m'a dit, euh, on n'a pas de médecin, on n'a pas de médecin. J'étais en quatrième année de médecine. Ai dit, euh, je dit, je ne suis pas médecin non plus. Euh, comme je suis passionnée de danse dans mon dans mon studio d'étudiante, il y avait un grand grand poster de Nouréif. Il m'a dit bah la boxe française, c'est ça, c'est comme la danse. Voilà. voilà. Et donc j'y suis allée et puis j'y suis restée.
1: Très bien. Les médecins qui, qui s'investissent dans le monde du sport, Michel, il y en a foison, il y en a foison. Bon, moi, je suis très content de trouver une cancer. Une cancer, tout à fait. oui. C'est pas très très
2: fréquent. On avait eu Jean-François Lamour. Jean-François Lamour, qui, qui, était qui était venu était effectivement. Kiné, hein, oui, non, le côté éthique, il est, il est, il est, il est, il est primordial dans, dans tout dans tout exercice d'ailleurs. Euh, euh, que ce soit professionnel ou sportif, euh, nous avons, nous, dans le monde mutualiste, une, une, un respect de l'éthique qui est une exigence, qui est absolument une exigence. Donc moi, j'ai lu votre, votre parcours, il est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, dans ce cadre ici où nous sommes, euh, qui est à la fois un cadre hôtelier et un, un cadre de restauration, nous avons l'intention de créer un lieu de vie pour le monde sport, pour le monde de la santé et dans le monde de la santé le, le, le milieu sportif il est extrêmement important parce que le sport est aujourd'hui une thérapie en fait est considéré comme Et prescriptible si je puis dire ah oui, en de sport, par la loi bien sûr. Hein, de je par la, la loi santé, oui. et donc ça nous intéresse beaucoup de parler dans un cadre éthique dans de, la de la prévention, de la nutrition et de l'activité physique.
1: Lorsque l'hôtel M, la maison M sera, sera sortie euh, de terre, on Véronique, se retrouvera... Véronique Lebar viendra, c'est euh, Oui, On
2: sur... se retrouvera parce que ah, ça sera un lieu où vous aurez certainement euh, plaisir à travailler, à échanger et
1: à retrouver des partenaires. Mmh. Comment vient, vous vient l'idée de ce comité éthique et sport Donc vous êtes dans le monde du sport, vous êtes médecin fédéral, la boxe, je crois que vous avez, fait, vous avez travaillé aussi dans la GRS, je pense, je crois.
0: Oui, j'ai travaillé, j'étais médecin, médecin de, fédéral de GRS. GR, oui.
1: Comment vous est venue cette idée de Alors, comité éthique et sport Parce que c'est vous qui le créez, en fait.
0: Oui. Euh, alors tout simplement comme je vous, je vous le disais tout à l'heure, euh, j'ai fait toute ma carrière euh, professionnelle dans le sport, j'ai travaillé une dizaine d'années au ministère des sports, j'ai travaillé euh, à l'agence française de lutte contre le dopage, à la FLD oui, à la FLD, oui. et même si, si je n'avais pas l'étiquette maltraitance, en tant que médecin, et comme les, 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 les gens qui m'entouraient euh, savaient que j'étais sensible à ces questions, chaque fois qu'il y avait un problème de violence sexuelle spécifiquement, on s'adressait à moi. Et aussi bien en tant que médecin fédéral. Aussi bien en tant que... Puisque j'ai été médecin conseiller ici en, en Ile-de-France, au ministère. J'ai été euh, euh, directrice médicale donc à la FLD et, et, et au ministère des Sports. Je m'occupais de sport santé, justement.
1: Vous étiez la référente pour, ces problèmes, pour ce genre de problème-là.
0: Eh bien, je n'étais pas la référente. non, Vous, non, vous êtes devenue. Mais euh, voilà, on, on, on venait toujours vers moi. Et j'ai pu me rendre compte que rien n'était fait, concrètement, pour aider ces victimes de violences sexuelles. Alors on
1: a... soutien de ces, je... de, ces je... voilà. de ces athlètes là, oui.
0: Et il y avait une vague, on on m'a toujours parlé d'une vague euh, une vague un vague, vague groupe au ministère hein, qui, qui a disparu depuis, qui tous les trimestres se réunissait pour discuter de ces bon, j'ai essayé de le solliciter des milliards de fois. Pourtant, j'avais un copain euh, euh, qui travaillait au ministère qui qui y siégeait qui était impliqué, oui. et je lui disais bon, il se passe quelque chose, il me disait bah oui, oui on va s'en occuper. Bon, en clair, il se passait rien. Et c'est justement je travaillais donc euh, à la FLD, je faisais une formation à, sur le, la lutte antidopage un dimanche à l'INSEP. Et après la formation, j'ai vu l'ancien médecin de l'INSEP qui s'appelait, euh, enfin qui s'appelle toujours Éric Jousselin. Mm -hmm. Il m'a dit "Tu vois, je vais te montrer les nouveaux, les nouveaux locaux de l'INSEP." Et quand je suis rentrée dans son bureau, il m'a montré un. Il euh, y, y avait un, un, un grand grand euh, poster de GR. Et il m'a dit, je lui dis, oh, il est magnifique, ce, cette posture est magnifique ». Et il m'a dit « on a un vrai problème avec les petites GR en ce moment ». Et il m'a expliqué que euh, elles étaient en bon alors euh, la gymnastique euh, c'est un sport où il y a 5-6 personnes... heures d'entraînement
1: par jour c'est voilà
0: une trentaine même par semaine trentaine très jeune beaucoup ouais. c'est un sport à maturité précoce hein, donc ouais. du coup les enfants enfin euh, les, les sportifs sont, sont beaucoup plus jeunes que dans d'autres sports euh, bon c'est un sport esthétique hein, donc les filles doivent avoir un BMI euh, euh, de, de à, à de vingt hein, c'est à dire maigre elles ouais. doivent être maigres et c'est comme ça c'est la qui est imposée donc les filles qui l'étaient naturellement ben, c'était bien pour elles par contre celles qui ne l'étaient pas naturellement c'était une pomme par jour on voyait sur les plateaux de l'INSEP une pomme point final chez des petites jeunes filles qui s'entraînaient une trentaine de, une quarantaine d'heures par semaine et donc Eric euh, me disait mais écoute euh, on, les, les petites se cassent psychologiquement physiologiquement, physiquement physiquement pardon mmh. euh, et, et en mmh. plus elles étaient à l'INSEP donc excentrées coupées de leur famille euh, voilà
1: elles ont faim il vous a dit elles ont faim ouais elles elles ont... Crèvent la dalle, on voilà, ça, hein. et,
0: puis, et puis elles étaient au CNED, euh, elles devaient, euh, ben, on parlait tout à l'heure de, euh, de, 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 de suivi des, des sportifs hein, au, niveau, au niveau scolaire. Elles étaient mises d'office au CNED, donc des petites jeunes filles qui devaient faire des maths le soir après 4, 5, 6 heures d'entraînement, c'était moyen. Euh, donc euh, les petites GR se cassaient. Mmh. se casser et donc euh, il essayait le staff médical essayait d'en référer à la direction de de l'INSEP qui lui qui leur disait écoutez n'y avait, avait pas
1: d'oreilles attentives qui... ben,
0: pire que ça il disait il ben, y en a 50 qui attendent à la sortie c'est pas si grave que ça. Donc c'est sur ce point précis qu'est né le, le comité éthique et sport
1: c'est très bien, Michel. Le sport, ce n'est pas toujours drôle, ce n'est pas toujours rose. Et l'exemple que, que Madame Lebar vient de donner euh, montre qu'il y a aussi de la souffrance dans le sport et puis avoir de la souffrance, oui, une souffrance extrême. Oui,
2: c'est ça. Mais justement, c'est cette souffrance extrême qu'il faut éviter, euh, qu'elle se. Ce n'est pas le but du sport haut niveau. Au contraire, c'est l'inverse d'une démarche. Euh, Alors, pour euh, avoir des. Mobilisatrice.
1: Plaisir, on sait qu'il faut s'entraîner énormément et qu'il faut souffrir, mais pas par l'extrême, quoi. Mm -hmm.
2: Et tout ça est affaire de maîtrise. Oui, alors le corps médical est particulièrement euh, impliqué et, et responsable. D'ailleurs, dans la formation des médecins, peut-être qu'il faudrait aussi euh,
0: oui, alors, euh, en, pas... en
2: parler. Mmh. Non Pas que le corps médical. Hein. Ouais. Il est contributif, mais, mais il oui, peut abonner expertise. Très, je ne suis
0: pas vraiment sûr qu'il soit vraiment. que le corps médical. Il devrait. Il devrait, oui. C'est ça, on est d'accord. Mais je ne suis pas vraiment sûr qu'il qu soit il vraiment. s'implique, euh, oui, vraiment.
2: D'où peut-être que. Euh, un, un créneau de formation particulier Ah oui, oui, sujets. ça serait très
0: important, tout voilà. à fait.
1: Et Orlègue Lebar, suite à, cette, à cette, ce dialogue que vous avez eu avec votre collègue, vous vient une idée, vous dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose.
0: Voilà, et c'est de là que naît l'idée de la création du comité éthique et sport, euh, qui se propose donc de faire des propositions concrètes, pour euh, faire des propositions euh, sur certaines déviances à l'éthique. Pour le trouver monde des sport.
1: solutions à, des, à une problématique euh, qui n'avait pas de solution. Sur crois. cinq voilà. thèmes bien identifiés, je trouve.
0: Voilà, sur, sur évidemment les maltraitances, mmh. euh, mais la prévention aussi euh, et la lutte contre les discriminations, prévention et lutte contre le dopage, c'est sponsoring responsable, et lutte contre
1: gouvernance et lutte contre la corruption. Alors, qui est au comité Comment vous réunissez euh, mmh. les membres du comité
0: On les réunit tout
1: simplement par...
0: Euh, affinité. Par, non, pas par affinité. On est tous des professionnels du sport ou des passionnés de sport. Et les personnes qui sont d'accord pour s'engager... Et le mot « engager » est important. Mm -hmm. Parce qu'il faut bosser au comité. On n'est pas là pour s'asseoir sur la chaise. Euh, qui sont, et Donc, les personnes qui sont là pour s'engager, pour travailler, euh, qui, ont, euh, qui partagent nos valeurs... Sont les bienvenus.
1: Alors, vous étiez dans le monde du sport, vous recrutez dans le monde du sport que vous connaissez. Vous recrutez dans ce monde-là. Il oui, n'y a à pas fait. que des médecins. D'ailleurs, vous ah n'y tenez, tenez pas.
0: Bah, je suis le seul médecin du comité. Très bien. Très clairement. Non, non, il y, y a pas mal de profils hein, au sein du comité. Il y a des privés, il y a des publics, il y a des soignants, il y a des sportifs de haut niveau, il y a des sportifs de loisirs, il y a des pros, il euh, y a des présidents de clubs, il y a d'anciennes victimes hein, maintenant qui, qui rentrent au sein du comité, il y a des, 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 des chefs de entreprise il euh, y a beaucoup de profils différents.
1: Quel est le quel est le cursus Vous faites une proposition concrète. Comment vous la traduisez Comment vous la vous cette euh, cette, ah. cette proposition Vous l'amenez comment vers le monde du sport
0: Alors d'abord, on se réunit. On se réunit autour d'une thématique sur laquelle on a envie de travailler. On réunit autour dans cette thématique pour travailler sur cette thématique des experts qui peuvent être à l'intérieur et ou à l'extérieur du comité. Mmh. On fait un état des lieux sur cette thématique, que l'on propose sous forme de rapports, euh, de colloques, de, de questionnaires, enfin peu importe, et ensuite, obligatoirement, on fait des propositions concrètes. Alors, propositions que l'on propose à qui Ça dépend de la proposition. Euh, en matière, par exemple, de prévention et lutte contre les maltraitances, la proposition a été de créer un réseau de prise en charge des maltraitances dans le monde du sport qui s'articule autour d'un numéro de téléphone.
1: Vous avez mis en place. On peut le citer, on peut le donner. Hein. 01 45 33 85 62.
0: Tout à fait. Et donc c'est un, il y a un des médecins donc qui répondent à ce numéro de, de téléphone et qui prennent qui écoutent
1: déjà le, le voilà
0: qui prennent en charge l'appel
1: la, la voilà. souffrance
0: voilà et donc ensuite qui euh, qui le dirige vers l'antenne de sa région puisqu'on a on a on a des antennes régionales et là il est reçu par un avocat par un psychologue et, euh, à l'issue de ces euh, de ses visites le médecin le psychologue et le et l'avocat se réunissent virtuellement, puisqu'on habite tous dans toute la France, donc on fait une confcolle, hein, très clairement, et on essaie de déterminer ensemble, au temps zéro, qu'est-ce qu'on peut proposer à cette euh... Alors, je dis à cette victime, parce qu'il n'y a pas que des sportifs qui nous appellent. Il y a aussi des présidents de clubs qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont confrontés à un problème oui, de violence. Des dirigeants,
1: des arbitres. Voilà, euh... c'est ça, oui. C'est des, des acteurs du sport. Voilà, c'est ça. Ce ne sont pas que les... les non, sportifs Non, il y a des artistes. parents,
0: des témoins, voilà. Et donc, on les prend en charge et on les accompagne.
1: Alors, c'est une association loi 1901, à but non lucratif. Tout à fait. Comment vous financez tout ce que vous faites
0: Alors, nous, on est tous bénévoles. Et la prise en charge euh, des victimes est, est gratuite. Euh, comment on la finance On la finance. On est on est euh, on est financé par certaines fondations. On est en partenariat avec certaines fédérations. Mmh. Et on auprès fait auprès
1: desquelles vous intervenez
0: Voilà, c'est ça. Et on est euh, on fait des formations qui elles sont payantes.
1: D'accord, c'est ça. Une petite anecdote, c'était assez marrant, un jour vous avez un conseiller de Vladimir Poutine qui vous appelait, qu'est-ce qu'il voulait Parler de dopage.
0: Non, non, un conseiller sport de, Vla... de Poutine <rire> qui m'a dit, parce que je le connaissais depuis très très longtemps, depuis qu'il était en France, et euh, par le, via le monde du dopage d'ailleurs, c'est vrai, oui, et euh, il m'a dit, écoute, euh, j'aimerais bien monter un comité éthique euh, en Russie. Et il m'a dit, tu ne pourrais pas me donner des tuyaux <rire> Donc je répondu, il bon, il faudrait peut-être commencer par le début. Allez, <rire> donc voilà, donc les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, au lieu de les assassiner, ça serait bien de, de, de parler avec eux.
1: Vous n'êtes pas protégé, non <rire> Il a raccroché, vous ne l'avez jamais entendu Non, non,
0: il m'a dit <rire> « je te rappelle ». Non, je le connaissais, je le connais bien le hein, depuis, hein, depuis longtemps.
1: Avant de nous quitter, une petite, une petite anecdote, parce que vous, étiez, vous, vous faisiez des, des, des tests antidopage dopage un peu partout en France. Et un jour, vous allez au championnat de culturisme de l'Île-de-France. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
0: Alors, là, était, on était deux médecins. On était deux médecins contrôleurs. Et c'était du culturisme et, euh, et donc euh, ils n'étaient pas gentils les messieurs. <rire> costauds, pas... mais... Oh, costaud. mais, mais pas costauds. <rire> pas gentils
1: à l'utilisation de ces termes. Ils
0: étaient, pas... ils étaient très agressifs.
1: D'accord, voilà.
0: Ouais. Et donc, euh, mais vous savez, on se doutait de la raison pour laquelle ils étaient agressifs hein, quand on a vu les contrôles positifs tous. Hein. tous, tous enfin chargés. non, sur dix personnes contrôlées, 8 étaient positives à la même substance, évidemment et qui entraînait justement cette agressivité. Mais par contre, quand on est parti avec l'autre médecin, on a rasé les murs à 2h du matin et on avait nos, on avait nos pneus crevés.
1: Bon, ah, ça c'est pas bien. Sympathique. Voilà. Alors heureusement, vous avez la danse, pour oublier tous ces problèmes. Vous avez la danse. Si je vous fais écouter la 9e de Beethoven sur la 5 avenue, ça c'est le pied ça. Ah c'est le pied. Vous l'avez fait
0: ah, ouais, ouais. c'était il n'y a pas longtemps, c'était à Noël. C'était magique. Magique. magique, à Noël. Euh... Le
1: casque sur les écoutes. Ah, non,
0: non, ah, non j'avais voilà. pas besoin. Non, non, c'était sur la 5ème. On écoutait. Non, c'était sur la Beethoven, Ouais, ouais, ouais. Sur et, la 5ème avenue. La, et, euh, et donc, c'était avec des haut-parleurs. Tout le monde en profitait. C'était juste magnifique à 10h du soir, c'est la nuit avec, les, les, avec les, les... Et là
1: vous étiez bien loin de la maltraitance dans le sport, ouais, magique. Plein mm -hmm. de, de, de mm -hmm. doping, de dopage. Merci Véronique Lebar. Merci à vous. Merci également au docteur Michel Cazogade. Merci beaucoup. Fin de ce numéro de sport et entreprise radio.tv Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission.